0: 好，欢迎回到你不要对号入座，这是黄子轩。那今天是十二月四号了，那又来到第二次的减肥日记，跟上一次录应该是有快两个礼拜的间隔了吧？是不是？然后呢，来跟大家报告一下这两个礼拜，呃，这我们从十一月十七号开始到目前十二月一号，呃，十二月一号、哦，我们总共测量了三个礼拜啦。对，好，所以这三次的差距。呃，先跟大家报告一下数值啊、哦。一开始的体重 70.4 公斤，那两个礼拜后目前是 69.9 公斤，所以大概是呃零点公斤的差距。然后呢 ，BMI 从 24.4 下降到 24.2， 呃，体脂肪呢下降的，嗯、好像呃 25.2， 来到 24.3， 两个礼拜降了零点九的。体脂肪率，然后基础代谢呢，从1597下降了一点点到1594。这个是比较不好的，啊，基础代谢最好是提高一点，比较能够加速我们这个进行哦。那身体年龄年轻的一年啊，的原本是实际年龄38岁，体年龄44岁，然后现在变成实际年龄38岁，体年龄43岁，还是显得老了5五岁这样子，对。好，那主要是要跟大家分享这个168断食法，以及我的这个搭配慢跑这个有氧运动所带来的成效、喔、大概两个礼拜可以看到体脂肪率下降的快要一个百分比，然后呢，这个。这个 BMI 也下降，然后体重也下降了一些，所以目前的进度看起来是缓缓的在往下降的。虽然每个礼拜降的幅度并没有很激烈，跟以前年轻的时候减肥的方式，呃，有差很多感觉。以前大概三天就就很快，就是不吃不喝或者是多毛起来运动，大概三天就会有一个很显著的差距哈。那今这一次目前用这个168断食的方法呢？ 呃， 两个礼拜是缓慢的下降 中， 但是 呢， 以前都不会看体脂率 啊， 就是看体重。那这次开始看这所谓的体脂肪率这样子。那希望我的目标目标当然是定在可以在这个明年二月一号的时 候， 体脂肪从二十五点二下降五个五五 趴， 就是下降到二十的体脂肪率。然后希望外形看起来会稍微的没有这么肉肉的感觉。对，现在实在是肥肉很多的感觉哈。好，那跟大家分享一下这个168这个断食哈，就是这两个礼拜在进行的过程中，身边有很多同事还有朋友还是问我什么是所谓168断食法。简单的说，呃，两种方式，一个就是字面上的意思， 1 6跟 816， 就是你有16个小时不吃饭，然后8小时会会正常的进食。那呃，以时间点来切，我大概是中午十二点，就十二点整的时候吃早餐跟中餐的概念，就早午餐一起吃啦。十二点整用餐，然后呢推八小时都可以吃饭，也就是说到晚上八点之前，我就可以在这时间内把三餐都解决掉。记得是三餐解决，不是浓缩变两餐哈，因为这样浓缩时间会不小心就变成只吃两餐，这样是不对的。因为其实这个原理是这样，它只是把你三餐的分量集中在八小时内吃完，所以你所吃就吃进去的热量、吃进去的营养都是一样的，并没有减少。所以，呃，理论上并不影响你身体机能，并不会因为少吃而造成一些呃身体不健康。然后呢，该摄取的营养还是摄取，那只是在这八小时浓缩的吃完三餐三餐的好处是这样子。就是呢，剩下16小时，让身体有足够的时间去代谢它、消化它。那以往我们常常没有注意的，就是消化时间，就是我们常常吃饱就是睡了，然后睡饱起来就吃早餐，所以身体是没有足够时间，尤其是在肠胃的部分，有大多数的食物还没有被好好的消化、跟吸收、跟利用。然后呢，也造成了另外一个，是因为这个呃，我们一直在进食的状态下，应该是说血糖就一直。就过高，那过高的血糖，身体就会认为我们有,有多的对血糖够嘛，所以有多的嗯这个养分能量就要储藏起来，那久而久之储储藏起来的方法就要累积成脂肪，这样所以会变胖。好，那所以让身体去适当的消化这样的食物，然后有给他这样讯息是。哦，我的食物量好像不够，所以我要消耗一点点的身体的能量来维持运作。所以在那十六个小时里头，身体会因为会会有点血糖比较低啦，对，因为你没有食用东西嘛，所以血糖会稍微偏低一点点。然后呢，希望靠这个这个控制胰岛素的这个作用，就是让你的身体去唤醒一些脂肪拿来做利用，应该这样讲。所以。呃， 1 6 8段食吧，大概是这样的事情哈。那呃，我这两个礼拜测试有一个很明显的，一开始有一个很明显的状况，就是感觉这个一开始肚子痛、肠胃不舒服的状况很增加啊，尤其是胀气的部分，就是气体比较多啊。简单说就放屁放很多啦啊？为什么呢？因为。呃，我上网查了一下，原因可能是这样子，因为我不是医学专家，不敢断言，但我自己查到的资料跟做的功课大概是这样子，就是因为你长时间空腹造造成的这个肠胃，呃，因为没有食物进来，所以空间变多。那空间变多呢，那个要腐败的食物或者是消化的食物会产生一些气体，那气体就会在里头运作，然后呢，那个空间会让肠胃去，因为你。以往是塞满食物的，那现在呢，就是你把空间清出来，所以肠胃有空间可以去蠕动哦，强迫它运动了，那呃，就是会造成肠胃的运动比较频繁，所以你会有产生的比较多的气体。然后呢，另外一个好处是感觉上宿便是真的往外推哈，因为长期之前就是黏着在肠肠肠胃上面的，可能肠壁上面的那些宿便呢，慢慢的有往外。这个是清出来，然后感觉上就是因为有有一些不正常的大便的形状啦。对，以下就是如果大家在吃饭就不要收听这一段哈。以下就是呃会有一些，像我查了一下，会有一些粘稠的大便，粘稠粘液的感觉。那可能是因为我长期过敏，所以会吃进了蛮多的鼻涕的这类的这类的液体，所以长期累积在这个肠胃道里头。所以顺势就排出来，会有一些黏液的状况，然后会有一些呃颜色暗沉、比较黑的大便，就是传说中的宿便呐、啊。所以168断食法哈，还有一个这样的这个这个算副作用吗？还是附加价值？附加价值吧，我觉得是轻宿便好像是一个不错的方式。然后呢，两个礼拜过后，感觉身体也比较适应了。那我当然，当然到到晚上八点之后。晚上八点应该到得到隔天中午十二点这个时间哈，中午十二点这个时间呢，有一个呃比较长的时间，就是晚上还是会饿啦。睡觉前的时候会有一点饥饿的感觉，尤其是尤其是晚上看电视还是看到时尚玩家，或者滑手机还是會滑到一些大家要分享宵夜，你还是会饿。对，那呃有一个比较好的。办法是在八点用餐的时候，吃晚餐的时候也稍微多吃一点点淀粉类，或者是呃有饱足感的食物，让你可以撑比较久，至少撑到隔天中午十二点。那对我而言，当然还有一个好消息，呃，利空就是不是利空啊，利多就是有一个好消息是这样，因为我的生活作息因为一大早起来六七点陪起来陪小朋友。喂奶，所以早上起来就在忙碌，然后帮他换尿布、换衣服，准备出门，帮老婆弄早餐，然后接送小朋友去那个阿妈家，这样弄一弄，大概回到回到家里大概已经十点、九点、十点，然后再去慢跑做个运动，回来大概就十点、十一点，盥洗一下到公司大概十二点。好，所以这这样的作息到中午，呃，中午到公司十二点，差不多就开始用餐时间。所以我觉得还蛮顺利的。那当然慢跑，呃、欸、早上我也没有特别的饥饿啦。对我并不是早上起来一定会感觉到饥饿，不吃早餐会晕倒。啊，这件事情发生在我老婆的弟弟身上。听说他小时候这个不吃早餐去参加周周会，升个旗就晕倒。那我老婆也是，就是。呃， 有一次我带我们一群人出去骑脚踏 车， 然后当天因为比较早去坐火车到这个芙蓉那 边， 那他也没吃早 餐， 结果在骑脚踏车才骑不到五分 钟， 就嘴嘴唇发 白， 然后就快要晕 倒， 就赶快去买便当给他 吃， 芙蓉便当这样。所以有些人可能没有吃早餐会会这个就是早上容易血糖太低 吧， 就会晕倒这样。不过我觉得这也是一个长期大的迷失哈。什么迷失呢？因为大家就是，尤其是女生会有迷失，就是晚上的时候，就晚上的时候，就是不要吃太多，才不会胖。对，晚上吃太多容易胖，所以有很多的晚女生要减肥，晚餐会少吃一点，或者晚餐吃的量比较少。呃，这个我就觉得可能是长期的饮食影响，所以会造成就是为什么我们会常常在进食二十四小时会有很多时间在进食，就是因为你晚上吃的少嘛，所以你早上起来很快就感觉到饥饿，那就会缩短了晚上到啊，万一晚上还吃了一点点宵夜，就会大幅浓缩这个身体在消化的这个时间，就没办法好好消化，你一直在进食这样子，所以一六八断食法大概是出于这样的概念。所以呢，今天跟大家分享的是我目前的这个减肥日记啦。目前的对，那再来啊，刚刚是说饮食控制，再來是说一下这个这个这个呃运动的部分。我觉得长期还是要培养运动的的习惯哈，因为身体如果随着年龄，我目前也38岁了嘛，随着年龄。上来之后，你会发现代谢代谢真的变慢，然后日常呢做的运动真的真的少，因为你除了在上班坐在公司一直坐在办公椅上面，你真的很少在运动。然后更何况在年代，楼梯也爬不太到，然后走路买东西的距离也缩短，到处都是便利商店，都到处都是食物。那出门不是机车就是汽车。所以呢，运动量真的大幅减少，代谢又降低。那不运动的话，你的基础的代谢一定会不够啊。那一定会赶不上我们消化像食物的速度，因为消化食物的热量，现在的食物的热量都都是精致食物嘛，偏高这样，就。就是呢，呃，那个基础代谢还是要培养起来，那就是靠运动了。那当然，我是一个，呃，我这边可能会得罪很多人哈，就是我个人是一个反健身房。对，我说反健身房，应该是我觉得，呃，运动不是只在健身房，就是我比较不喜欢那种只去健身房运动这件事情哈。就算你练出肌肉，我都觉得肌肉是假的啦。我觉得还是要搭配一些正常的运动。才是真的哦、嗯！我就是常常看到很多练健身的人啊，健只去只去健身房的人啊，那個、肌肉就是中看不中用，叫他运动的时候都不协调，然后发不出呃使不上力，这样无法正确的施力。因为我认为健身房只是一个辅助的，重量训练只是辅助，最主要是还是要培养运动，尤其是有氧运动不可少，你的心肺功能还是要有这样。那、啊、当然有些人标榜说什么在健身房会有心肺运动，那就。我怕死，我不信，好不好？对，不要来赞我就是个人不相信这一套。好，所以呃，我还是觉得心肺的运动要去做，比方说呃，有时间慢跑或者游泳很好。然后呢，没有时间慢跑游泳，那、啊、就爬楼梯。爬楼梯一定有训练到，至少啦。我之前有一个物理治疗师的博士的朋友就说，至少你每天以四层楼为一个段落，至少爬四层楼、八层楼，对啊，然后。每天这样练习，这样子走走、啪啪，这样子对。然后呢，你的最主要你要有喘的感觉啊，要增加呼吸，那就是加快心跳、增加代谢。我觉得这都是原理上都是说得通的。那当然也就有有运动就会培养肌肉，然后肌肉的养成就会在帮你消耗消耗你的热量，消耗代谢，消耗这个基础代谢，这样子增加代谢了。好，所以这一切都是通的。那你跟我说，呃，练练重量训练，把肌肉就是单纯的呃增加你什么什么可以举多少公斤啊，扛多少公斤啊这种的，我个人是不信，对，因为。这样小小的肌肉的增加，是否真的能增加你心肺功能、增加代谢、增加你的肌肉的代谢？我不信的，好吧？好，那那就是我我个人还是觉得运动很重要。那慢跑是我现在的选择哈，但慢跑就牵扯到，像这礼拜我就一直没有去慢跑，当然还是懒惰，人还是会懒。那懒惰的原因就这礼拜进入一个湿冷的天气啊，那湿冷的天气就。就真的蛮麻烦的，就会那个离不开家，然后出去又觉得湿人。跑步鞋子又会湿，就是我们也不是专业的跑者，只是想要好好舒服的运动。好，所以呢，取而代之呢，这礼拜在家里做的是一个所谓的这个波比跳，波比跳就是呃蹲下，然后脚往后踢，有点像类似伏地挺身的动作，然后收回你的脚。成为蹲姿之后，然后站直，然后再往上跳，双手往上升，再往上跳，大概为一个动作，然后要做好几个循环，然后搭配这个所谓的间歇运动，也就是密集的在两分钟或三分钟里头疯狂的做，先不管次数哦、喔，反正那两到三分钟你就是要毛起来做，看你能做几下做几下，填满它，然后呢？剩下的可能有十秒钟到二十秒钟的时间，你可以休息。那休息二十秒之后呢，又要再维持这个两分钟的运动，就开始猫起来做，大概是这样。反正就间歇的长度的运动，那很快你会感觉到喘，因为是在这个短时间内压缩你肌肉的机能，然后动作的幅度也蛮大的，因为这动作幅度相当于我觉得相当于爬楼梯了，因为你要蹲下站起来跳这样，对，那。呃，据说也是训练核心的一个方法，因为你的腹肌会用到很多力量，对，不知不觉会这样，因为你要把脚往后踢嘛，然后又要蹲直，又要往上跳，所以这个大腿跟核心这边我，我上我感受上就是肌肉用得蛮超的，对。那不能跑步的时候，就下雨天没有办法出去跑步或时间不够的时候，我觉得这个运动可以取代，还不错的感觉。目前尝试下来。觉得我的腹肌有在燃烧哈，可能是太久没运动了，不知道，所以大概再过个一个礼拜、两个礼拜再来跟大家分享。好，所以这是今天的减肥日记，就是跟大家再分享一下168断食法的方式，然后以及公布一下目前的数字，是真的有缓慢的下降。我是说缓慢哦，因缓慢这件事情的确会造成大家有一点兴趣缺缺、异性阑珊哈，因为大家都想要迅速看到成果。但现在这个年纪就会不停地告诉自己，这样才是好的，这样才是好的，这样才是好的，对，缓慢的下降比骤降好，比较健康啦。好，那今天先跟大家分享到这边哦，谢谢大家收听，拜拜。